0: Amém Glória a Deus Uh Difícil sair desses momentos Obrigado P Foi bom para vocês? Aprovado o novo modelo? <risos> Vamos fazer mais vezes então hein e a gente quer que isso continue. Que o louvor não seja apenas um momento onde a banda toque. Seja um momento onde vocês vêm prestar culto ao Senhor. Trazer o que está queimando no seu coração. Ouvir o que Ele está dizendo à congregação. Nos ajudar a buscar o coração de Deus. Obrigado por fazerem parte desse momento tão especial. E glória a Deus. Glória a Deus porque Ele é sempre... Além de bondoso conosco. Muito mais do que bom. Ele é extravagante. Ele é gracioso. Ele é misericordioso. Ele sempre derrama muito mais do que a gente precisa. Pede. O que a gente merece. Glória a Deus por isso. Gente. Valeu Peps. Muito bom estar aqui de volta. Como a Bruna falou nos avisos, semana passada nós estávamos em Belo Horizonte, a gente estava servindo a congregação lá em BH e foi muito, muito gostoso, eu fiquei com saudade de vocês gente, mas preciso ser sincero, foi muito bom estar lá com eles, porque dessa vez por conta de logística, a gente tinha uma equipe formada para ir, pessoas que já tinham pedido para participar da viagem, mas que acabaram não conseguindo ir. E aí então, eu e a Bruna, a gente se viu num dilema, pô, a gente vai só os dois, tenta arranjar alguém correndo, ou a gente experimenta ir de ônibus, que é uma coisa que a gente tinha programado, pensado em fazer algumas vezes, para mudar um pouco, né, a rotina de sempre ir sábado de manhã, chegar lá depois do almoço, cansado da viagem, aproveitar um pouco no sábado, já dormir mal de sábado para domingo, na correria, depois já pega estrada depois do almoço, chega aqui meia-noite, e a gente fica no máximo um dia lá, né, aproveitando. Aí a gente falou, meu, vamos de ônibus. E a gente foi de ônibus, e aí como eu já falei aqui para vocês, eu e a Bruna, a gente não tem dificuldade alguma com dormir, com descansar no Senhor. Então a gente só acordou em Belo Horizonte, e se o motorista quisesse levar a gente pro Rio de Janeiro, ele levava mas graças a Deus ele não levou, e a gente chegou lá então descansados, repousados, nove horas da manhã, e aí a galera num ato de misericórdia, graça e bondade com a gente, falou, meu, vamos turistar, levou a gente para conhecer alguns pontos fora de Belo Horizonte, incluindo o lugar que ela mencionou, conhecido como o Topo do Mundo, eu também não fazia ideia que o Topo do Mundo estava em Belo Horizonte, <risos> mas é um lugar que é uma montanha, assim, né, um monte, que você vai por uma rota muito maravilhosa e te permite um horizonte assim que faz jus ao nome da cidade. Porque é incrível. assim. Para você ter uma ideia, eu conseguia ver lugares onde estava sol e lugares onde estava chovendo, de tão vasta que era a vista. E você via, meu, milhares de montes, você via plantações, você via árvores, você via o sol, você via a colina. E aí tinha aqui em cima no monte uma galera que estava preparando para pular de parapente. Aí eu falei, meu, a próxima vez que eu vier, vou pular de parapente. Mas assim, é uma imagem, é uma beleza de tirar o fôlego. De falar, meu, eu não quero descer deste lugar. E aí quando eu tava ali em cima, nesse descanso, neste... É, momento de lazer, um lugar onde, valeu Pepe, onde parece que já não tem mais guerra na Rússia, guerra na Ucrânia, onde sabe, parece que tudo ali está tá distante, porque você está tá diante de algo tão grandioso, de algo tão maravilhoso, de algo tão belo, que eu fui lembrado das palavras do salmista que diz: Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? sabe, e um senso de que naqueles lugares, nesses lugares tão altos, nesses lugares onde você contempla tamanha beleza, tamanha dimensão da criação do poder de Deus, dá para entender que os, que o salmista ali ele não estava falando que o socorro vem do monte, não, ali existe até uma um estudo por trás de que a idolatria daquela época era feita nos montes né? então ele olha para os montes e ele fala é, em oposição aquilo de onde vem o meu socorro mas é, é um senso dele elevar os olhos, dele levantar o olhar para além dos montes, para além da idolatria para além dos problemas contemplando acima da criação de Deus este que a fez que ele fala o meu socorro vem do Senhor e ali em cima então do topo do mundo, em Belo Horizonte Aquelas palavras ganharam uma nova dimensão para mim Ganharam um novo significado no meu coração E aí juntando com muitas coisas do que o Senhor ministrou Também lá em Belo Horizonte, mas também aqui em São Paulo Principalmente no grupo do Devocional que temos feito O título da minha mensagem hoje é Levantando os olhos É erguer o olhar é levantar a cabeça. Levantando os olhos. E a palavra que... O Senhor começou a ministrar no meu coração está em Romanos 5. A gente já vai ler rapidamente. Mas uma das razões pela qual eu disse que... Este sentido de elevar os olhos, de estar além dos montes... Começou a ministrar no meu coração foi que também... Em conversa com um dos dos amigos que temos lá em Belo Horizonte, ele começou a abrir o coração dele. Ele começou a contar pra gente como 2022 começou para ele um ano muito difícil. para ele, pra esposa. Ele começou a falar como eles tiveram problemas primeiro com o emprego da esposa, ela foi dispensada, depois eles contraíram Covid, ficaram um tempo em casa, depois eles também que estava desempregado, saiu para fazer Uber, e aí bateram no carro dele, teve um problema no carro dele, sabe, ele começou a derramar o coração dele falando, João, foi daqueles momentos que eu virei pra, pra minha esposa e eu falei, meu, será que a gente tá em pecado? <risos> será que a gente tá, a gente se desviou? Você fez alguma coisa? Porque eu não fiz nada, você fez alguma coisa? <risos> e aí ele falou, cara, eu tava muito angustiado, Estava muito angustiado. Desses momentos que você precisa, mas não consegue erguer os olhos acima dos montes. Ele falou, eu, eu não sabia de onde tirar força. Eu estava completamente angustiado. Só que aí ele falou, mas aí alguém veio para mim e ele falou, cara, eu sei que está difícil, mas olha para a cruz, olha para a cruz. E aí, ele falou, cara, aquelas palavras tão simples, e óbvio que a igreja fez mais do que oferecer um consolo desse, eles proveram para eles, eles estiveram com eles, mas ele falou: aquelas palavras mudaram uma disposição no meu coração. Eu comecei a me forçar a tirar os meus olhos do que eu estava vivendo, e comecei a olhar para a cruz. Eu falei: eu preciso olhar para a cruz. Eu preciso erguer os olhos, eu preciso olhar para o monte onde esteve o meu Senhor. Para o monte Gólgota, para o monte do Calvário. Eu preciso olhar além do monte, para a cruz. Porque é de lá que vem o meu socorro. E é nesse sentido então que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, foi a partir desta conversa. Em cima deste texto maravilhoso de Romanos 5 uma das passagens mais belas de Romano, talvez do apóstolo Paulo, uma passagem que a gente trabalhou esta semana no devocional, e que eu falei, cara, não tem como não pregar sobre ela, não tem como não falar sobre ela, Romano 5, em meio às dificuldades, em meio às guerras, em meio aos rumores de tanta perversidade, é uma passagem que fala, ei, ergue o olhar, ei, eleva os olhos, para o seu socorro, e eu vou ler com vocês na NVT, do versículo 1 ao versículo 11, a palavra de Deus diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós, foi por meio da fé, que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança, de participar da glória de Deus, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança, produz caráter aprovado e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o Seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa. E morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo. Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós. Quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dEle, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de Seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por Sua vida, agora portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, essa passagem é o Evangelho. É o Evangelho cru É o Evangelho mais puro que pode haver. E talvez por isso seja uma das passagens mais belas dos escritos de Paulo. Aqui o contexto desta passagem, o pessoal que tem feito o devocional sabe muito bem, já está cansado de saber é uma epístola do apóstolo, a capital do império da época, Roma, que era uma igreja formada de judeus e gentios, que na verdade por questões históricas, pelos judeus terem sido expulsos, depois retornado a Roma, e aí o, a liderança da igreja, começar com os judeus, depois passarem para os gentios, aí depois os judeus quererem de novo, passava por conflitos então, que... Judeus e gentios usavam de argumentos teológicos para ter o poder sobre a igreja, né? A liderança sobre a igreja. E aí Paulo então escreve esta carta que mais parece um tratado teológico para apaziguar essa situação. Para dizer: "Ei, vamos parar de besteira. Vocês são um diante de Deus." É uma carta então para trazer a paz a igreja que vive na capital da paz, né, o Império Romano, a Pax Romana, é uma carta então que começa dizendo, olha, todos vocês são iguais, e no capítulo 1 ele vai dizer como, vocês são iguais em depravação, no capítulo 2 ele vai dizer, vocês são iguais em hipocrisia, no capítulo 3 ele vai dizer, vocês são iguais em estarem distantes da glória de Deus. Vocês todos são um lixo Ou melhor, nós todos somos um lixo Diz Paulo Todos pecamos e carecemos da glória de Deus Estávamos completamente afastados Imorais Hipócritas, perversos Rebeldes, assassinos Adúlteros Carentes da glória de Deus Mas Agora Porém Quando se manifestou a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Encontramos salvação, encontramos justificação em Cristo. E a justificação nada mais é do que, ao invés de ser condenado, você ser declarado inocente, mas não só inocente, aquilo que você tinha de, de débito agora foi te creditado. Você não só está zerado, você está com crédito, você está em Cristo. Você foi justificado pelo sacrifício daquele que justifica os injustos. E aí Paulo vai dizer então, vocês eram todos iguais, ou seja, não mereciam a graça de Deus. Mas agora que vocês todos creram em Jesus, não é mérito algum de vocês, mas é pela graça dEle que vocês hoje são uma família, que vocês hoje são um povo, que vocês são as promessas de Deus se cumprindo desde o antigo testamento e aí ele remonta Davi ele remonta Abraão para desembocar aqui no capítulo 5 e dizer portanto uma vez que pela fé fomos declarados justos temos paz com Deus por causa do que Jesus Cristo fez e agora desfrutamos com segurança e alegria pois temos a esperança de participar da glória de Deus. A paz tão essencial ao ser humano, tão necessária nos dias que vivemos, é algo que Cristo nos dá, é algo que Cristo nos oferece. E é interessante que aqui Paulo vai dizer a graça, não é só algo que te introduz, é algo que te faz permanecer. É algo que te dá alegria, mas te dá segurança É a sua porta de entrada, mas também é o hall É a sala do trono É onde você pode estar e habitar E aí, é interessante porque Ele vai falar então, já que somos da mesma família Temos então paz Temos então alegria Temos segurança Temos esperança Temos glória E você fala, nossa Maravilha Parece até utópico, parece até, né, ilídico. Se não fosse os próximos versículos. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Paulo aqui ele não está dando uma de sadomasoquista. Ele não está dizendo que a nossa alegria está no sofrimento em si. Ele está dizendo temos razão para nos alegrar em meio aos sofrimentos, por três motivos, eles produzem perseverança, eles produzem caráter aprovado, e eles produzem esperança, e esse é o segredo, a perseverança é o segredo, sempre foi o segredo, de desfrutar de toda esta vida cristã, e a perseverança em meio às tribulações vai gerar o que o mar trouxe na semana passada, a integridade, o caráter aprovado, a excelência. Aqui as palavras de Paulo são de trazer a comparação de um veterano de guerra com a índole de um soldado, um recruta novo. É a experiência, é o caráter aprovado, testado, comprovado, afirmado de quem foi experimentado na batalha. E como diz a raiz, traz consigo cicatrizes de lutas que ninguém nunca viu. Mas que com a porta fechada travou com suor e lágrimas. Caráter aprovado. A igreja precisa de perseverança, a igreja precisa de integridade, de caráter aprovado. A igreja precisa se lembrar da esperança. De levantar os olhos para de onde vem o nosso socorro. Porque essa esperança não nos decepciona. E eu quero falar um pouco sobre a segurança dessa esperança. Porque tudo que Paulo escreve aqui depois destes versículos, dessa tríade que ele faz, é para nos dizer o porquê a esperança não nos decepciona. Você provavelmente já viveu a decepção de alguma espera você provavelmente já viveu a um nível mínimo ou um nível maior a frustração de planos não alcançados, de propósitos não realizados, de metas não atingidas ou simplesmente de esperas que não se concretizaram. É aquela sensação de desperdício, é aquela sensação de... Não valeu a pena, aquela sensação de eu podia estar em qualquer outro lugar que não aqui. E Paulo vai nos dizer, olha, vocês podem se alegrar nas tribulações, porque desenvolvem perseverança, porque criam caráter aprovado, mas porque te levam à esperança. E essa esperança não nos decepcionará. E aí ele vai falar o porquê. Pois sabemos quanto Deus nos ama. Uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Essa noite eu não quero trazer nenhuma revelação nova. Nenhuma epifania fresquinha. Eu quero te lembrar como fez o apóstolo Paulo. Porque você pode e deve esperar no Senhor. Porque a esperança dele não decepciona. Paulo nos dá dois motivos: um objetivo e um subjetivo. O subjetivo ele vai dizer é aquilo que a Lilian ministrou aqui. É aquilo que o Senhor nos conduziu neste momento de louvor, o que o Jairinho falou no começo, o que todo mundo trouxe aqui, é a experiência pessoal de um Deus imanente, ou seja, que está conosco, derramando de si, derramando do seu amor em nossos corações. Essa é a experiência subjetiva. Como eu sei que Deus me ama? Ora, o próprio Deus habita em você você pode falar com Ele, você pode ouvir a voz dEle, você pode ouvir Ele respondendo as suas orações, você pode ouvir Ele te envolver, você pode sentir Ele te tocar, você pode se deleitar num Deus conosco. E se isso não for suficiente, se as tribulações e aflições forem daquelas que não te permitem experimentar desta relação pessoal com o Senhor, que estão fazendo o seu coração pesar, que estão fazendo a sua, a, a sua energia se esvair. Cara, Paulo nos dá uma outra razão, uma outra base para esperarmos no Senhor. A objetiva. Muito simples. Lembre-se que quando você Estava completamente desamparado. Cristo veio na hora certa. E morreu por você um pecador. É pouco provável que alguém morresse por um justo. Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova. O seu grande amor. Ao enviar Cristo. Para morrer por você, quando ainda era pecador. E aqui eu quero trazer um pouco de uma história que eu carrego marcada no meu coração, desde que a minha tia Denise me enviou uma pregação do Brennan Manning, que é sobre a árvore que se doa. The Giving Tree, ele chama em inglês. Eu já contei essa história aqui, mas eu não consigo esquecer essa história, porque o Brennan Manning, que foi um cara incrível, ele é um dos maiores escritores cristãos que a gente tem hoje em dia, ele escreveu o Evangelho Maltrapilho, o Anseio Furioso de Deus, é um cara que por muito tempo foi da igreja católica, por outro tempo foi alguém alcoólatra, por outro tempo foi alguém adúltero, e ele escreve esse relato na sua biografia, e ele fala, até, que, até um dia que eu encontrei o amor furioso de Deus, e todas as milhares de horas e meditações que eu fazia no convento católico, porque eles têm aquelas regras, aquele meu, acorda às seis da manhã, fica horas em silêncio diante de Deus, meditando numa passagem, ele falou, de repente viraram uma fornalha, Incendiária diante de mim Do amor de Deus De forma que eu estou convencido De que quando chegarmos na eternidade Deus vai fazer uma pergunta para nós O Brennan Manning diz Você creu Que eu te amei? Ele fala Essa é a pergunta que eu acho que Deus vai fazer pra gente Você creu Você realmente creu Que eu te amei? Sabe por que? A gente é muito bom em criar agendas, em criar ministérios, em operar em dons, em cumprir com uma rotina devocional, em ser aparentemente religioso, em falar coisas bonitas, em pregar de uma forma eloquente, em tocar de uma forma bonita. Mas o Brennan Manning fala, cara, mas eu acho que Deus vai te perguntar uma coisa. Você realmente creu que eu te amei? E Paulo vira para os romanos e ele fala, cara, a segurança da nossa alegria em tribulações, a segurança, o seguro que temos de que a nossa esperança nunca falha, é uma, que Cristo na hora certa nos amou a ponto de morrer por nós. E aí ele conta a história da árvore que se doa. Uma árvore que cria um relacionamento com um menino em uma fazenda. E o menino chega para a árvore e aí ele, ele, se, ele escala a árvore, ele se pendura nos galhos e ele come de suas maçãs. E a árvore chacoalha de alegria e ela fala, venha menino, suba pelo meu tronco, balance em meus galhos e coma das minhas maçãs. E o menino faz isso dia após dia Até um dia que ele escreve na árvore Eu te amo E aí o menino vai embora e não se sabe porquê Ele fica fora por uns três dias E quando ele volta, a árvore chacoalha de alegria E ela fala, menino, escale o meu tronco Se pendure nos meus galhos, coma a da minha maçã E o menino fala, ah, não sei na verdade eu preciso de dinheiro, eu descobri que dinheiro é o que faz algo na vida, você pode me dar dinheiro? E a árvore fala, olha eu não tenho dinheiro, mas pega as minhas maçãs, vende elas, consegue algum dinheiro, e o menino pega as maçãs, vai lá e vende dinheiro, depois de um mês, o menino retorna, e a árvore chacoalha de alegria e ela fala, menino, escala o meu tronco, se pendura nos meus galhos como das minhas maçãs e aí o menino fala nah, já cresci agora eu quero constituir uma família, ter uma casa você pode me dar uma casa? e ela fala eu não posso, mas corta os meus troncos, corta os meus galhos faz uma casa para você e ele corta os galhos dessa árvore e aí ele constrói uma casa então para viver. Depois de anos, ele volta e ele encontra a árvore, a árvore chacoalha de alegria e ela fala, menino, escala o meu tronco, balança nos meus galhos, come das minhas maçãs. E ele fala, não, eu estou desgostoso com a vida. Eu quero ir embora, eu quero viajar, eu quero sair da minha rotina. Você pode me dar um barco? E a árvore fala, corta o meu tronco, faz um barco. E o menino corta então a árvore, constrói um barco e vai pra longe. Em sua velhice o menino retorna, ainda sem satisfação na vida. E a árvore no pequeno toco que é, se chacoalha e diz, menino... Já não tem o tronco para você escalar, galhos para você pendurar, uma maçã para você comer. Aí ele fala, tá tudo bem. Eu já tô velho demais para isso. Eu só queria sossego. E a árvore fala, então vem e senta. Senta sobre mim. Porque isso eu posso te dar. E ele senta e ele repousa sobre aquela árvore. E aí o Brennan Manning ele vai dizer, essa árvore que se doa é uma imagem de Cristo na cruz, de Deus na cruz, a gente não para para pensar na dimensão do sacrifício de Deus, a gente tem a tendência de pensar na nossa mentezinha pequena, medíocre e religiosa, de que os nossos méritos, de que o nosso devocional, ou o nosso erro, o nosso tropeço, o nosso deslize, ou a nossa vida de entrega, é o que nos leva perto do Senhor, não é nada disso que nos leva perto do Senhor, é o Senhor chacoalhando como numa cruz, dizendo, vem a mim, sobe em mim, se balance em mim, come de mim, é uma árvore que se doa, é uma cruz com uma fonte inesgotável de amor, é um sacrifício tão escandaloso que Paulo fala. Essa é a segurança de que nunca, nunca, nunca o Senhor vai te decepcionar. Sabe por quê? Porque se quando você era inimigo de Deus, o Senhor se doou assim por você quanto mais agora que você está na casa dele quanto mais agora que você está perto dele se o Senhor derramou do seu filho sobre você quando ainda era pecador quanto mais agora quanto mais agora você pode se alegrar no Senhor porque você foi reconciliado com ele E sabe, nesses momentos em que não temos força nem para elevar os nossos olhos além dos montes. Eu gosto do salmo também a partir do salmo 121 que é o 123, que é uma sequência de salmos de romagem né, que eles chamam, ou salmo dos peregrinos, que fala sobre essas canções, esses poemas escritos a caminho de Jerusalém, né? ó oh, quão bom e agradável, eles vão dizer no Salmo 123, levanto meus olhos para ti, ó Deus que habitas nos céus, continuamos a olhar para o Senhor, nosso Deus, esperando sua compaixão, como servos que olham para as mãos de seus senhores, e a serva que olha para a mão de sua senhora. Eu amo que aqui o salmista diz, como servos atentos à mão do Senhor, nós levantamos os olhos a Ti. É a ideia de uma prontidão, é a ideia de, uma, de um clamor por misericórdia, é a ideia de um sinal do mestre, um sinal da mão, como o imperador romano que fazia sim ou não para a vida, a resposta tem que ser imediata. E assim como os servos estão atentos à mão do Senhor, nossos olhos estão em Ti, em Tuas mãos, Deus. Mostra compaixão. Derrama, Senhor, misericórdia. E aí, meditando sobre este Salmo, eu fiquei pensando em Tomé. Eu fiquei pensando em Tomé, depois que encontrou o Cristo ressurreto, talvez meditando nesses Salmos, olhando para as marcas os pregos nas mãos do seu Senhor sabe, existe um caminho a percorrer do choro da tribulação, da aflição da incredulidade para o erguer dos olhos para além dos montes, para o erguer dos olhos para as mãos do Senhor para o tocar as feridas no corpo de Cristo, Cristo não despreza Tomé, Cristo não repreende Tomé, ele fala: vem, toca, sente o meu amor por você. E aí eu imagino Tomé aqui com esse salmo no coração, dizendo: assim como os servos estão atentos às mãos do seu Senhor, eu levanto os meus olhos a ti, meu Deus, meu Senhor. Sabe quando, e foi uma coisa que eu falei para o cara lá em BH, quando as coisas estão apertadas demais, quando às vezes parece que as coisas estão injustas demais, quando as coisas parecem difíceis demais, quando a gente olha para a cruz, a gente não vê simplesmente é, um sacrifício de amor que é a segurança da nossa esperança, a gente vê um Deus justo, morrendo injustamente, a gente vê o Filho de Deus pregado numa cruz, sem merecer, a gente vê aquele que é santo, perfeito, bom, sofrendo, sem merecer, e é uma angústia tão grande, é uma dor tão grande, que o próprio Cristo chega a dizer, Deus, citando o Salmo 22, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Mas mesmo em sua dor, mesmo citando o Salmo 22, ele se apropria daquele momento em extrema confiança e adoração, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, quando elevo os meus olhos sobre os montes, eu já não me pergunto mais de onde vem o meu socorro. Pois nesse infinito horizonte, repleto de colinas, repleto de montes, cada um deles se torna uma fonte, uma fonte de esperança, uma fonte de confiança, de que acima de tudo e de todos o Senhor está no controle. E se eu subir ao topo do monte, enxergando além dos problemas, além das guerras, além de todo o horizonte, Percebo que da verdadeira realidade eu estava muito longe. Que a terra é o estrado dos pés do Senhor. E a cada montanha em sua mão é apenas um ponto. E se nós subirmos mais de mil pés, percebemos então de onde vem o nosso socorro. Acima de qualquer colina ou morro, de qualquer problema ou qualquer choro. Acima dos céus, exaltado em glória. Sustentando o sol, a chuva, o ontem, o agora. O topo do mundo não chega perto dos pés do Senhor. Só me faz perceber o quão grande é o nosso Senhor. Meu Deus, meu Senhor, meu Criador. Que todo monte vale riso e dor. Sejam na certeza de que do alto do monte o Senhor nos viu com amor. Que o Senhor ainda nos vê com amor. Agora, portanto, podemos nos alegrar quando passamos por tribulações, por aflições. Porque elas geram perseverança e caráter aprovado. E esperança, uma esperança que nos faz olhar para o Calvário. E no Calvário a gente vê um amor de uma árvore, de um madeiro. Onde há uma fonte inesgotável de amor. De doação. E por causa deste amor Tão abundantemente derramado sobre nós, podemos elevar os nossos olhos, além de toda dor, além de todo conflito, além de toda guerra, além de todo horror. Que essa noite você saia daqui encorajado, seja lá o momento que você estiver vivendo, a levantar os seus olhos, a experimentar deste amor que não é a base de méritos, não é a base do que fazemos ou o que merecemos, não, é de tudo que Ele doou para estar conosco, de tudo que Ele fez, para você ter a certeza, de que Ele te amou, que essa noite você saia daqui cheio da perseverança, que produz caráter, que produz esperança, completamente tomado de amor, do amor de um Deus como a gente ouviu aqui no louvor, que nos chama para confiar, para descansar, para ter fé, para estar onde Ele nos chamou para estar. E que você seja este que carrega esta paz, carrega esta esperança a um mundo que está morrendo em guerra, morrendo em dor, morrendo em angústia. Que eles olhem para você e eles vejam um amor, que se doou tanto quanto o Seu Salvador. Mas é um amor que começa na segurança, na certeza, na dimensão do sacrifício do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e derrame sempre deste amor todos os dias.